0: Друзі, всім привіт. Ви слухаєте подкаст Руський фейк». З вами Вадим Міський. І сьогодні ми говоритимемо, як завжди, про фейки, але про фейки певного роду, особливі фейки. Це фейки, які стосуються економіки. Економіки української, економіки російської, ну і певних аспектів економіки світової. Ті сфери всі, де Росія намагається поширювати свою дезінформацію і якось впливати на порядок денний, змінювати поведінку не тільки окремих осіб, а і цілих урядів, цілих держав для того, щоб, якісь вигідніші умови для себе мати на світовій арені. Сьогодні мій гість – це економічний оглядач і керівник Центру журналістики Київської школи економіки Андрій Яніцький. Андрію, вітаю тебе. Вітаю, вітаю. Якщо ми загалом поговоримо про ті негаразди, які зараз скотилися на голову Росії через те, що вона розпочала свою агресивну війну проти України, про санкції. Росія, з одного боку, ми всі розуміємо, що санкції є безпрецедентними, і це очевидно і правда до жодної керівної у в світі ніколи не було застосовано такий обсяг санкцій, як зараз застосовано до Росії, до різних секторів її економіки. Разом з цим Росія поширює такі меседжі постійно, що вона майже не постраждала від санкцій. Також вони говорять про те, що ці санкції настільки недієві, що вони болючіше б'ють по Європі, аніж по самій Росії. Як доказ сюди приплітають різні там перекручені уривки зі статей західних видань, перекручені е, статті Нью-Йорк Таймс, які російська пропаганда на свій манер е, поширює слова різних політологів, яких прикорблених Росією, де вони там щось заявляють? Але загалом хотілося б в цьому питанні розібратися: чи страждає Росія від санкцій? Бо з одного боку, ми сміємося з російських медіа, коли вони пишуть там про отрицательний рост економіки, це ну викликає усмішку. З іншого боку, курс рубля там вирівнявся, чи можна цей курс сприй мати за об'єктивну оцінку сьогоднішньої вартості російської валюти. І знову ж таки, бюджет вони звітують, що досі профіцитний, навіть з урахуванням витрат, які вони несуть на війну. Як ти вважаєш, твоя оцінка, ці санкції є ефективними і наскільки Росія бреше чи маніпулює, чи навпаки не бреше, що вона не сильно то страждає від санкцій?
2: Санкції, звісно, впливають і дуже боляче впливають. Пропаганда російська це намагається замовчити, але ось регіональна преса доволі відверто пише про те, як погіршується життя звичайних росіян. В Україні є такий ресурс «Наші гроші». Він до 24 лютого писав активно про корупцію в сфері закупівель, але з початком повномасштабного вторгнення вони почали відслідковувати публікації в регіональних медіа російських і повідомляти про те, як впливають санкції на росіян. Зокрема, ось я прямо зараз стрічку відкрив і можу прочитати кілька заголовків. В Екатеринбурзі різко подорожчав інтернет, плюс 20% ціни. В Рязанській області через подорожчання матеріалів не змогли відремонтувати поліклініку. В Ростові закрилися шість кінотеатрів, кінозали. В Казані через відтік західного бізнесу пустують 2 третини рекламних площ і так далі. І це буквально, я не знаю, за один день, може, за півдня таких заголовків збирається. Тобто санкції впливають не тільки офіційні санкції, а ще так звані самосанкції. Тобто Рішення бізнесів закривати свою діяльність в Росії і йти з російського ринку. Ми багато сміялися з того, як пішов звідти Макдональдс, як вони намагалися відкрити замість нього щось інше. Потім виявилося, що економіка не спрацьовує, тому що рівень, стандарти не відповідають американським.
0: Вони навіть картоплю фрі не можуть власноруч постачати в ці свої псевдо-Макдональдси.
2: Так, вони були змушені одразу відкрити продаж пива, бо без пива не спрацьовувала прибутковість, але і це не допомогло. І картоплю фрі, справді, не вистачило їм звичайної картоплі. Так само по автопрому вдарили санкції Тепер Росія не може виробляти сучасні автомобілі, наприклад, вони запустили спеціальну модель «Ніва Патріот», та є така машина, без подушок безпеки, коробки автомат, тобто вони самі не можуть виробляти навіть такі речі. Без західних технологій їм не вдається випускати сучасні автомобілі. Про кінотеатри я сказав, чому вони закриваються, тому що всі західні виробники фільмів забороняють прокат, і перший час росіяни крутили, там брат, брат один, брат два, в кінотеатрах згадували свої старі фільми, а потім у них репертуар закінчився. І єдине, що вони можуть робити, вони Фактично повертаються до епохи кінозалів, відеосалонів, коли вони піратське кіно показують. Вони це по-різному там називають, що це не кінопоказ, наприклад, а якась там творча зустріч чи ще щось. В деяких випадках використовувати фільми можна з наукової точки зору, а там з освітньої. Вони намагаються обійти ці санкції таким чином. Але все одно це, звісно, не кінопрокат. Тому в регіонах кінотеатри намагаються перепрофілюватися, закрити частину залів, відкрити на їх місці якісь розважальні заклади. Не знаю, наскільки їм це допоможе. Плюс, звісно, щодо рівня життя. Так, курс рубля укріпився. Він укріпився завдяки тому, що Центральний банк Росії діє справді професійно. І керівниця Набіуліна, вона є профі, це визнають і наші економісти – Але водночас це все досягнуто шляхом заборон, регулювання жорсткого. Тобто рубль до долара наче укріпився, але ті долари на ці рублі купити доволі складно. І ось багато росіян, понад 400 тисяч росіян, які виїхали з країни, з політичних міркувань, тому що вони не хочуть жити в фашистському режимі, вони намагаються купляти іноземну валюту, і це їм вдається далеко не часто. Ну і ще ми знаємо, що картки в них не працюють, Mastercard Visa не працює, в них є МІР, своя карткова система, яка в свою чергу не працює за кордоном, тому це така внутрішня історія. Росія, звісно, відрізана від світу. Росіяни не можуть подорожувати з розвинутими країнами, тому що вони потребують візи, візи їм не дають переважно. Тому ті, хто їдуть з Росії, зараз вони їдуть в Грузію, в Вірменію і далі ще можуть там, в Туреччину, ну, або вже в якісь азійські країни. Знаю, що знайомі грузини скаржилися, що в Тбілісі росіян зараз ледь не більше, ніж самих грузинів. Їх це трохи напружує. Рятує лише те, що виїжджають переважно ті, хто проти Путіна, тому з ними ще якусь там кооперацію можна налагодити. Але все одно, знаєте, навіть у опозиційних росіян є в голові той русський мир і імперськість, вона не витравлюється.
0: Нагадаю, що ми спілкуємося з Андрієм Яніцьким, керівником центру економічної журналістики Київської школи економіки і економічним оглядачем. Ми знаємо, що російська економіка, вона дуже сильно залежна від експорту сировини, експорту енергоресурсів. Зараз я не бачив свіжіші цифри, тому що ситуація динамічна і там, напевно, кожного місяця якось розвивається інакше. Ми розуміємо, що Європа, яка Є такою, скажімо, домінантною частиною в цьому експорті російському, не може одномоментно відмовитися. Там ну нафтове ембарго. Ми бачимо, як його ввели таке розтягнуте, річне в часі. Воно буде поетапно вводитися. З газом вони так і не визначилися, і для того, щоб зберегти постачання газу з боку Росії, вони навіть пішли на такий, ну скажімо, не зовсім красивий крок з цією турбіною, там яка з Канади повернулася для північного потоку. Росія, навіть маючи вже цю турбіну, каже, не будемо ми постачати вам газ північним потоком, що радикально там скротить, що тепер Європа вже маючи турбіну і все одно не отримала бажаного, і змушена шукати нові шляхи для забезпечення себе енергоресурсами на зиму. Чому Росія, яка залежна від експорту енергоресурсів, і які багато можливостей обрізали, бере і сама собі відрізає ще шматину? Навіщо робити отакі самосанкційні кроки? Треба
2: розуміти значення газу і Газпрому для самої Росії. Є така дуже гарна книжка «Газпром. Нове русське оружие». Автори цієї книжки Валерій Панюшкін і Михайло Зигер, російські журналісти. Книга вийшла ще у 2008 році. Вони описали фактично, як завдяки Газпрому Путін захопив всю Росію. Тобто спочатку він поставив свій контроль над «Газпромом», а далі за допомогою «Газпрому» скупив і телебачення. Там була історія з НТВ, коли фактично «Газпром» забрав НТВ формально за борги. І потім «Газпром» почали використовувати не для внутрішньої політики, як зброю, а для зовнішньої. Ми пам'ятаємо українські газові війни. Розуміємо, що було багато зроблено для того, щоб Україна стала залежна від російського газу. І фактично, коли Янукович був президентом, то він опинився в такій ситуації, що ми заборгували за газ доволі багато. І він був змушений передомовлятися на ці харківські угоди. Ну, зрозуміло, що патріотичний президент би так не заборгував зробив, його до того підштовхували і, звісно, в нього були проросійські погляди, але економічний важель теж був. І тепер те саме, що Росія намагалася робити з Україною, поставити її під контроль завдяки газу, вони роблять з Європою. Ну, тут слабке місце Німеччина, яка за часів Меркель стала дуже залежна від російського газу. І тепер просто так відмовитися від газу вони не можуть. Вони не можуть накласти газовий ембарго і перейти на інші види енергії. Наприклад, в Німеччині чомусь дуже погане ставлення до атомної енергії. Я підозрюю, що тут теж не обійшлося без росіян, які спонсорували різні зелені екологічні рухи, які розповідали, що атомна енергетика – це зло, це дуже погано, все це не екологічно, а ось газ – це дуже екологічно. Тепер я сподіваюся, що в Німеччині вже все це зрозуміли, але вимкнути просто своїх громадян в демократичному суспільстві від послуг комунальних неможливо. Що вони роблять зараз? Ну і в цілому по всій Європі намагаються скоротити використання газу на 15% до кінця року. Це вже скоординоване таке рішення. Кожна країна буде по-своєму це робити. Але повністю відмовитися від російського газу поки що вони не можуть. Як варіант, розглядалися ще такі заходи, як, наприклад, додати до російського газу додатковий податок, який би йшов потім на підтримку України. Або меншити використання російського газу, але збільшити використання газу від інших країн. Проблема в тому, що від інших країн немає таких трубопроводів, які б можна було в достатній мірі використовувати. Тому там, скоріше, йдеться про скраплений газ, який судами везуть з Америки через океан, і це не дуже ефективно. Чи шкодить собі Росія тим, що вона скорочує постачання? Не дуже, насправді, тому що через скорочення постачання ціни на газ зростають, і за меншу кількість, за обсяги газу Росія отримує більше гроші. Тому тут якраз половинче Такі рішення не працюють. Тобто, якщо Європа зупиниться на тому, що вона тільки трошки скоротить споживання російського газу і не дійде з часом до повного ембарго, до повної заборони, тоді Росія небагато втратить. Але якщо це просто поступовий рух до того, щоб повністю відмовитися від російського газу, то це стратегічно правильна мета. Зараз ціни так високі і Росія отримує великі гроші, але за рік, за два в неї такої можливості не буде. І тоді там взагалі все рухне.
0: Окрім такої шкоди, яку Європа санкціями начебто наносить собі, а не Росії, пропагандисти ще маніпулюють цікавими твердженнями про те, що обсяг підтримки які країни заходу надають Україні як державі, а також біженцям з України, які переселилися в ці країни європейські? Цей обсяг він ну просто колосальний? Навіть прочитаю тобі заголовок одного із таких фейків: Німеччина передає мільярди євро Україні, поки німецькі пенсіонери голодують це в червні? Ми такий фейк виявили, і таких маса по багатьох е-... країнах вони це публікують. Тобто, що це дуже надмірний обсяг цієї підтримки. Фактично, питання в наступному чи дійсно західні країни втрачають настільки багато для того, щоб підтримати нашу країну і наших громадян. Настільки багато, щоб погіршилося життя от німецьких пенсіонерів, ну і в цілому життя цих суспільств.
2: Що вважати за погіршення? Тобто відмова від того, щоб вмикати кондиціонери, коли в квартирі плюс 25-26, ну це якесь так, погіршення. Але це не йдеться про те, що німецькі пенсіонери голодають. Більше того, в мене родина зараз перебуває в Німеччині, і я прекрасно розумію, як там живуть німці, бо я з ними спілкуюся щодня. Так ось е- німці не голодують, і німецькі пенсіонери дуже добре живуть. В них працює соціальна система підтримки як годинник, і українців вони також підтримують, але не за рахунок свого власного бюджету, саме Німеччини, а ці гроші на підтримку українських переселенців дає Євросоюз. Тобто це скоординовані дії всіх країн Євросоюзу. Їм це робити простіше, тому що вони фактично ці євро і друкують. Вони друкували євро на підтримку бізнесів, на підтримку своїх громадян, коли були коронавірусні обмеження, і фактично вони проводили так зване кількісне пом'якшення, але ну, йдеться про випуск нових грошей в економіку. Це, звісно, впливає на вартість євро, воно дешевше, ціни зростають, але трагедії не відбувається. Вони, звісно, кажуть, що інфляція доволі висока, але інфляція висока для Німеччини. В травні в них було 7,9% в річному вимірі. Це максимум для Німеччини за останні 50 років. Але, якщо порівняти з українськими реаліями, в нас вже за 20% кожен може зрозуміти, що він став на 20% бідніший. Ну, німці стали там на 8% бідніші. Трагедія це, чи призводить це до голоду, я не думаю. Ну, можливо, вони не сходять один раз в ресторан зайвий. Не куплять машину в липні, а куплять її в серпні. Відкладуть якусь дорогу купівлю. Це некомфортно. Зрозуміло, це відчувається як погіршення рівня життя, тому що хтось планував подорож на Мальдіви, можливо, а змушений буде поїхати в сусідню Францію. Ну, окей, це не є трагедією. Чи болісно воно сприймається всередині самої Німеччини? Мені здається, що ні. Дуже багато німців щиро підтримують Україну, ходять на концерти на підтримку України. Українські прапори всюди, в Берліні принаймні. Звісно, є ті, хто не хоче допомагати іншим країнам, і такі ізолюціоністи, вони є в кожній країні е, заможні, тому що не хочеться бачити новини про війну, не хочеться чути про якісь трагедії. Будемо справедливі, що ми самі не дуже переймалися долями сирійців або долями афганців, хоча і там, і там люди і можливо, Україна могла б якось більше допомагати в цих ситуаціях. Тепер ми на собі це все відчуваємо.
1: Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа
0: Вадимом Міським. Нагадаю, що ми спілкуємося з Андрієм Яніцьким, керівником Центру економічної журналістики Київської школи економіки і економічним оглядачем. Ще одна тема, яка от на межі економіки української і світової, така зв'язка, це зерно, експорт нашого зерна. Ось, наприклад, читаю заголовок фейку. Велика Британія і Туреччина планують скупити українське зерно і приректи Україну на голод ми загалом можемо чи не можемо продавати оце це зерно. Чому для нас це настільки важливо і чому держава настільки опікується зараз експортом нашого зерна? Це ж зерно, воно ж, ну, якби не належить державі, це приватне зерно, і більша його частина там і виручка, вона ж також приватна, тільки невелика частина в вигляді податкових надходжень іде йде в бюджет. Чи порівняні ці доходи бюджетні там, наприклад, з тією допомогою, яку нам інші країни дають, і з тими потребами, яких ми, е, ну, от протиславнозвісні 5 мільярдів доларів на місяць, які озвучували, що нам потрібні дофінансування нашого бюджету. І скільки нам безпечно продавати цього зерна, щоб не опинитися в тій ситуації, якою нас лякають пропагандисти, що ми помремо голодною смертю, і це мало не повторення Голодомору в Україні через експорт цього зерна.
2: Справді, ми виробляємо значно більше зерна, ніж нам потрібно. Внутрішнє наше споживання – це до 4 мільйонів тонн, і це близько 40% отриманого врожаю у, наприклад, 2021-2022 маркетинговому році. Тобто, аграрії вони не календарними роками рахують, а рахують такими маркетинговими роками. Так ось, можна порівняти просто, що 4 мільйони нам потрібно для внутрішнього ринку зерна, а відправили ми на експорт 50 мільйонів. Не порівняно більше ми виробляємо. Ми, власне, заробляємо на цьому зерні під час його продажу за кордон. Так, переважно це приватні компанії, але що таке приватна компанія? Це податки в бюджет. Це робочі місця, це закупівля різних витратних матеріалів, пального. Всі ці гроші працюють на економіку України. І більше того, йдеться про валюту, яка заходить в Україну, і вона балансує попит на валюту всередині країни. Імпортери мусять купляти долар, а хтось цей долар має в країну привозити. І це експортери. Коли збалансовані потоки доларів, і назовні, і всередину то економіка є стійкою, і нам не треба тоді брати позики за кордоном для того, щоб валюту завести. І тоді гривня лишається на плюс-мінус рівновісному рівні. Також зерно для України це не просто один з продуктів, це один з основних експортних продуктів, які ми постачаємо наряду з металургією, з залізною рудою. Ми сировинна економіка. На жаль, поки що ми ще не. Ми можемо продавати якісь суперсучасні літаки, ракети, комп'ютери, гаджети. Принаймні, в нашому експорті таких високотехнологічних товарів дуже мало, там якісь окремі відсотки, а ось сировина – це те, що нас рятує. Зараз уряд... Опинився в ситуації, коли в нас багато зерна. Ми не можемо вивести всі обсяги, і щось з цим треба робити. Ну ось домовилися, наче все ж таки за допомогою Туреччини, що частину врожаю, ми зможемо морем експортувати, але поки що не зрозуміло, які це будуть обсяги. Частину ми вивозимо автомобільним транспортом залізницею, частину через Дунайські порти. Цього поки що недостатньо для того, щоб не тільки вивести все зерно, яке зберігається, а в нас же на підході новий врожай, вже посівна завершилася і почалися жнива, і вони ще триватимуть, але йде збір врожаю. Тому потрібно нам вивозити і старий врожай, і новий врожай. Навіть попри війну, наші фермери спрацювали добре. Я сам, до речі, був в Дніпропетровській області днями на межі Дніпропетровщини і Херсонщини, і бачив, як фермери працюють на полях, де поруч з сусідньому селі йдуть бойові дії. Трактори їздять по цих полях, збирають врожай, тому що якщо не зібрати, то ця маленька ферма або ця компанія, вона збанкрутує просто. Вони змушені ризикувати. Знаю, що деякі фермери виходять на поля в бронежилетах. Такі реалії. Ось. Але ми точно не залишимося голодні. А ось світ може залишитися голодним, оскільки наші експортні потоки були спрямовані переважно на арабські, азійські країни, які потребують цього зерна, тому що воно є основою їхнього раціону. Вони не можуть відмовитися від зерна і купити собі тісточок якийсь да, або макаронних виробів готових, тому що це значно дорожче, в них немає цих грошей. Плюс логістика не відпрацьована. Тому багато бідних країн Африки, Азії опинилися на межі голоду, через що мусили втрутитися організація об'єднаних націй в цей переговорний процес. І я ось зараз отримую розсилку від Міжнародного валютного фонду про ситуацію по різних країнах. І всюди вони пишуть, наприклад, ситуація в Угандії пов'язана з Україною, Там ситуація ще в якійсь країні пов'язана з Україною. Тобто дуже багато не дуже заможних країн залежать як виявилося від українського зерна Ну і росіяни теж не можуть вільно продавати своє зерно тому що формально санкції на них і не накладені щодо зерна але реально ніхто не хоче купувати зерно в країни агресорки і в них є складнощі з їхніми портами плюс ніколи не знаєш чи це не крадене зерно тому що приблизно півтора мільйони тонн зерна опинилися на окупованих територіях вони вже були зібрані вони зберігалися в елеваторах і Росіяни це зерно вивозять, але намагаються замаскувати, що воно насправді ніби російське. Вони заходять в порти Криму, в Бердянське, завантажують суда, потім виходять в море, вимикають маячок АІС-систему, по якій можна відслідкувати рух судна. Потім опиняються в якомусь російському порті, беруть там підробні документи на зерно, або, може, навіть змішують, бо, в принципі, можна виявити в партії зерна, звідки воно надходить. Є така можливість. Також можуть змішувати українське зерно з російським для того, щоб тести не показали, звідки це зерно, і після того вони його везуть. Геть крадене, там, де вони не ховаються, вони везуть в Сирію, де вони контролюють ситуацію повністю, і потім через Сирію, як через такий хаб, поширюють по інших країнах. А зерно, яке вони намагалися замаскувати під російське, вони везуть в Туреччину. І через це з Туреччиною теж в нас були напружені стосунки, тому що Туреччина, наприклад, замість того, щоб затримати вантаж, вкрадений в Україну, вона це судно відпустила. Половинчасте рішення вони прийняли, вони то зерно не відвантажили, не прийняли його в росіян, але саме судно відпустили. Хоча в українській стороні були всі докази, що це крадене зерно. Так що світ опинився на порозі продовольчої кризи. Зараз я сподіваюся, що вона буде вирішена. В Чорне море увійшли два військових фрегати Туреччини, які мають супроводжувати вантажі з зерном з українських портів. Якщо все піде як слід, то ситуація буде врятована, і африканські та азійські країни отримують їжу.
0: Дякую за таку докладну
1: відповідь. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух
0: З експертом детектора медіа Вадимом Міським Нагадаю, що ми спілкуємося з Андрієм Яніцьким, керівником Центру економічної журналістики Київської школи економіки і економічним оглядачем Перейдемо тепер до української економіки. У нас почали з'являтися вже такі трошечки навіть тривожні маячки перед дефолтні рейтинги, наприклад, нам Фіч присвоїв на днях. Нафтогаз, як крупна державна компанія, оголосив дефолт по своїм єврооблігаціям. Наскільки це страшно в наших умовах? Звісно, російська пропаганда ці всі випадки, вона підхопила і посилила своїми упорами. Насправді, хотілося би з'ясувати, чи є це настільки загрозливим, як намагається нам представити російська пропаганда.
2: Війна йде на нашій території. Вона 20% нашої території окупована. Прогнози по падінню економіки є різні. Останнє, що я чув, 35% в Тобто навіть більше, ніж окупованих територій. Тому що частина окупованих територій, вони давали більше ВВП, грошей в економіку. Ну, наприклад, один тільки Маріуполь мав два металурні заводи, які розбавлені вщент. І одне місто формувало від 3 до 6% ВВП. І звісно, ситуація непроста, і ми бачимо це по цінах магазинах. Ми бачимо по кризі, яка була спальним, дефіцит спального, який досі в прифронтових районах залишається. Є питання, як ми будемо зучати зиму, тим більше що росіяни можуть застосувати ракети для того, щоб погіршити ситуацію, просто розбомбити наші тець. Призвести до того, що наші міста, навіть ті, що на заході України опиниться без тепла, без світла. Тут не можна очікувати, що економіка почне зростати під час війни, або що вона залишиться на тому самому рівні. Що робить Україна? Так, вона оголосила, що хоче реструктуризувати свої кредити. Це не є дефолтом, це... Я таку паралель проведу з, з, зі звичайного життя. Ось ви взяли кредит на автомобіль, наприклад, банку, і кілька років сумнівно платили, а потім втратили роботу. І нормальні е, взаємовідносини між клієнтами банком такі, що клієнт приходить в банк і каже, що знаєте, в мене ситуація життєва змінилася, я зараз без роботи, але я обов'язково її знайду і почну знову виплачувати. Чи можна мені взяти такі кредитні канікули? Зазвичай банки йдуть на зустріч, тому що їм вигідніше, щоб клієнт повернувся і почав виплачувати знову, ніж просто забрати в нього ту машину, потім ту машину виставляти на продаж, намагатися збити з клієнта ще грошей, в якого немає грошей за невиплачені кредити. Тому це йдеться, скоріше, про такі кредитні канікули для України до 2024 року. Ми просимо. І багато країн вже погодилися на це. Що стосується Нафтогазу, то там трохи інша ситуація. Мені здається, є якийсь внутрішній конфлікт між Нафтогазом і урядом, тому що Нафтогаз ще кілька місяців тому казав, що в них є гроші для того, щоб платити по своїй товар. Але тепер каже, що уряд забороняє ці гроші витрачати. Уряда своя логіка, що гроші нам потрібні для закупівлі газу, щоб у нас були запаси для підготовки до зими. І що Нафтогаз мусив проводити такі самі перемовини з кредиторами про відтермінування викликів. А НАТВА цього не робив. Тому тут, скоріше, накладується наш внутрішній конфлікт в керівних органах на економічну ситуацію. Але казати, що економіка України зруйнована, можуть тільки російські пропагандісти. Дійсно, складно з економікою там, де йдуть бої. Ось в Запоріжжі, в прифронтових селах немає світла, Ну і там живуть люди, працюють магазини, і надходять соціальні виплати людям. Там, скоріше, економіку підтримують солдати наші, які отримують там по 100 тисяч гривень, а іноді й більше. Вони є там бажаними покупцями в Кривницьк, тому що вони можуть собі багато дозволити. Що стосується вільних територій, які віддалені від фронту, то я бачу, що дуже адаптувався наш бізнес – Бачу, як переселенці внутрішні з Маріуполя, з Херсонщини відкривають свої бізнеси у Львові, в Києві, відкривають кав'ярні різні меблеві фабрики. Як відновлюються фабрики, які були під Києвом розлоблені, і вже працюють, хоча в них самі будівлі пошкоджені, і вікон ще немає, але люди вже там працюють всередині. Вони прибрали і працюють. Тому люди дуже адаптивні без роботи українці сидіти не люблять. І мені подобається, що українці, вони не дуже там, сподіваються на те, що держава їх там якось підтримує, допоможе, а беруть владу в свої руки і фактично будують свою долю самі. Ця така самостійність і відсутність такого патерналізму, що ось нам влада не відновила фабрику чи завод, і ми будемо сидіти і чекати на це, це те, що робить українську економіку дуже стійкою навіть до таких військових дій, як зараз. Ну і я всіх закликаю купувати українське, ходити в українські заклади харчування, витрачати гроші, тому що це робочі місця і це податки.
0: Це справді слушно. Я нагадаю, що ми спілкуємося з Андрієм Яніцьким, керівником Центру економічної журналістики Київської школи економіки і економічним оглядачем. На сам кінець ще таке запитання про українські борги, які накопичуються під час війни. Ось один із таких розповсюджених меседжів російської пропаганди стосується того, що Україна потрапить у борговий зашворх через, наприклад, там, ленд-ліз, який Америка нам надала, або через борги, які накопичуються через різноманітні позики, які зараз надають нам країни Заходу. Навіть говорять, що за борги Зеленського будуть розплачуватися наші діти, онуки та правнуки. Це такі меседжі російської пропаганди, якою насправді є ситуація з нашими позиками. Чи можна вважати те, що відбувається наближенням якогось такого зашморгу, який потім буде душити нашу економіку впродовж багатьох років. Ось я подивився, що відношення держборгу до ВВП – Дані мінфіну на кінець 2021 року складало 49%. Очевидно, що тепер зросте це відношення, тому що в нас ВВП впаде, держборг зросте, і це буде якесь драматичне зростання. Різні цифри називають ну, прийнятного такого боргу там, від 34 там, до 60, хоча вже там ну, жодна велика економіка не має 60, всі вже давно вже перетнули цю межу. Який твій прогноз? Що в нас буде далі? І наскільки критичною є ця ситуація із накопиченням боргів?
2: Борги зростатимуть, тут нічого дивного немає, але кредитори теж розуміють, що Україна має бути в змозі їх повертати з часом, тому частина грошей до нас надходить у вигляді грантів, частина надходить під спеціальні умови, ну, наприклад, коли ми кажемо про цей ленд ліз американський, то не йдеться про те, що ми маємо ці гроші за надану допомогу повертати в повному обсязі, тобто йдеться лише про те, що якщо Якась техніка, яка була нам надана, наприклад, ми захочемо її залишити в складі своїх збройних сил, тоді ми маємо її викупити, але ми можемо її повернути. Щодо лендлізу, там немає вимоги негайного повернення коштів, тобто це не буде важко. Йдеться, скоріше, про інших кредиторів, ну, наприклад, Міжнародний валютний фонд. Ми знаємо, що він регулярно дає гроші, і зараз ми будемо просити в нього велику суму – 20 мільярдів. Чи зможемо ми її повернути? Знов-таки, МВФ надає такі гроші не просто так, а пов'язує їх з проведенням в країні реформ. Тобто він має бути впевнений, що ці гроші, по-перше, не будуть вкрадені, тому дуже важлива антикорупційна система в Україні, щоб вона діяла. І ось чому нещодавно був нарешті призначений голова спеціальної антикорупційної прокуратури. Те саме стосується призначення голови Національного антикорупційного бюро. Він має бути призначений теж. Крім того, ці гроші мають бути ефективно витрачені. Тому, якщо подивитися і за Зеленського, і за Порошенка, економічний блок в Україні очолювали люди, які мають довіру в наших міжнародних кредиторів, зокрема в Міжнародному валютному фонді. І те саме стосується Національного банку України. Він, хоча і є незалежним, від уряду. Діє самостійно і може приймати свої рішення окремі. Але персональний склад Національного банку України призначається в Верховною Радою і президент також має вплив на ці призначення. Так ось в правління Національного банку призначені люди профі. Ну, по-перше, і голова Національного банку є досвідченим банкіром. Там називали, крім нього, інші прізвища, які були... Дуже лояльні до президента, але було складно сказати, що вони профі. І на щастя призначили Кирила Шевченка, який є справді професійним банкіром. І його заступники також є професіоналами. І досі працює, наприклад, Катерина Рожкова, яка відповідає за банківське регулювання. І Сергій Міколичук, який є відповідальним за макропрогнози. Всі ці люди, вони мають довіру західних кредиторів вони мають великий досвід роботи, і вони тримають економіку України в здоровій ситуації, я б сказав так. Тому що якщо не буде цих профі на своїх посадах, то в нас може бути так, як в Туреччині, де президент сказав, що я хочу облікову ставку Центробанку змінити, зробити її меншою, щоб всім було багато кредитів, щоб гроші були дешевшими. А це призвело до того, що національна валюта в них поплила дуже швидко. І підсумовуючи, я хочу сказати, що боргова політика України розумна. Ніхто не збирається влазити в борги. В нас є навіть протистояння між Нацбанком і Міністерством фінансів. Дуже консервативно Міністерство фінансів піднімає ставки по боргових паперах для того, щоб менше платити кредиторам.
0: Ну тому і не сильно люди кидаються купувати ці боргові папери, а Нацбанк займає протилежну позицію і каже, піднімайте до облікової ставки, тому що вона тепер висока. Я, до речі, сам за цим стежу, тому що я там трішечки облігацій маю і мені цікаво вже, коли нарешті будуть такі ставки, як у нас облікова ставка, коли там нарешті, ну не 25, ну хоча б 20, 15 можна ж вже, бо там досі якісь дуже дрібні ставочки, ще довоєнні, напевно, це були
2: відсотки. Було 16 відсотків, ну, але це менше інфляції прогнозованої, тому справді я б хотів, щоб Мінфін підвищував ставки. Але міністр фінансів це завжди, як, як то кажуть, містер ні, він всім відмовляє у витратах і він всім відмовляє в тому, щоб брати гроші з ринку по високих ставках. Він намагається це стримати. Ну, а Центробанк не хоче друкувати гроші, тому що якщо Центробанк буде вмикати свій друкарський верстат, то це призведе до інфляції, а потім до гіперінфляції. І вже було надруковано багато. Можна сказати, що понад 200 мільярдів гривень Центробанк випустив. Звісно, це не в паперовій формі. А Йдеться про те, що наш Національний банк викуповує боргові папери, які випускає з низькими відсотками Міністерства фінансів, Тобто це не є ринковою купівлею, це не ми, ми з вами прийшли і купили на ринку, а така спланована дія наших органів влади. Але в перші місяці повномасштабного вторгнення це було необхідно, тому що ніхто не був готовий до таких великих витрат щомісяця. Понад третину бюджету ми зараз витрачаємо на війну, на те, щоб підтримувати збройні сили, виплачувати гідні зарплати військовим, купувати техніку, пальне, одяг. Так що ці гроші нам необхідні і не було іншої можливості. Але тепер від руку грошей треба відходити, і це всі розуміють. Йде поступова зміна джерел надходжень до бюджету від західної допомоги та за рахунок боргових паперів. Плюс ми намагаємося знизити боргове навантаження перемовинами з нашими кредиторами. Я не бачу трагедії, в нас профі і в Міністерстві фінансів, і в Національному банку України, і в Міністерстві економіки. Я думаю, що все буде добре, ми зможемо вийти з цієї ситуації, тим більше, що весь світ за нас.
0: Спасибі тобі, Андрій, величезне. надзвичайно цікава розмова. Нашим слухачам тепер стане зрозуміліше ну, природа деяких російських фейків про економіку, як українську, так і загалом економічну ситуацію у світі, так і економіку в Росії. Супер, дякую дуже. Нагадаю, що слухали ви спецвипуск передачі «Руський фейк» і з нами був Андрій Яніцький, економічний оглядач, керівник Центру журналістики Київської школи економіки.
1: РУССКИЙ ФЕЙК! Єдина. Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо.